0: Wij we gaan weer verder met koningen en profeten. U weet, we zijn bezig met 1 Samuel 14. En eh, met de studie van vers 16 tot en met 52. En ik moet u er even bij vertellen. De laatste studie was op 28 februari. Op de verjaardag van broeder Jan Pronk. Dat eh, is uh, twee maanden geleden. Dus hier en daar ga ik korte prikjes doen. Eh, wat we, van wat we gehad hebben. Dus daar gaan we niet herhalen. Want u alles staat op dvd, u kunt trouwens binnen, over niet al te lange tijd al deze studies op onze website bekijken via YouTube. Ja, moderne technologieën. Eh, want eh, deze studie eh, is ook belangrijk eh, om nog eens eventjes eh, rustig te bekijken. Dus wij gaan natuurlijk niet alles meer terughalen. Maar de laatste studie was twee maanden geleden omdat het vorige maand Pasen was. Dus korte prikjes van wat we gehad hebben. En 1 Samuel 14 vers 16 tot en met 52 is heel lang. En we hebben ooit samen afgesproken dat we behandelen dit lange gedeelte in drie delen. En tot nu toe hebben we behandeld deel 1, dat weet u nog wel. Dat was de overwinning die God gaf over de Filistijnen. Ondanks het ongeloof en de ontrouw van koning Zal. Dat weet u allemaal nog wel. We hebben een start gemaakt met deel 2... En het motto daarvan is de overwinning die God gaf, ondanks het goddeloze bevel van de koning. Daarom ben ik blij dat broeder Jozef sprak over koning Jezus. Want die koningen in het oude testament waar wij ons mee bezighouden, dat waren allemaal klungels, klunzen. Met een kleine uitzondering deden ze allemaal wat kwaad was in de ogen des Heeren. En, en al die koningen in het oude testament, eh, die, die, die komen uit in de grote koning. Wij maken dat natuurlijk niet mee, want de Heer komt gauw. Maar als wij alle koningen behandelen, en we komen dus op een gegeven moment terecht in het Nieuwe Testament, dan zullen we uiteindelijk in deze studie terechtkomen op de koning met een hoofdletter, Koning Jezus. En Boeder Jozef heeft terecht terechtgezegd, Jezus is nog geen koning over deze wereld. Als u elke christen die dat denkt, een euro krijgt, dan koopt u halfdelf half zeil. Jezus is koning in deze wereld. Dan was het in deze wereld niet, zoals Boeder Jozef zei, zo'n puinzooi. Een gigantische puinhoop in deze wereld. Politici rollen over elkaar heen. Het aantal oorlogen neemt alleen maar toe. Nooit, aantal oorlogen zijn nooit afgenomen, neemt alleen maar toe. Als Jezus koning zou zijn in deze wereld, was er op zijn minst vrede. Hij is, als het goed is, koning van uw hart. Als het goed is. Als het goed is, is hij koning van de gemeente. Daarom wordt de gemeente in het Nieuwe Testament genoemd het koninkrijk der hemelen een koninkrijk op aarde, geregeerd vanuit de hemel. Maar op een dag, en dat heeft hoe Jozef zegt, zal de heer Jezus vanuit Jeruzalem over deze wereld regeren. Het eerste kenmerk is er zal een vrede zijn. Zij zullen, daar staat er in Micha, zij zullen de oorlog niet meer leren. Geen volk zal tegen het andere volk het zwaard opheffen en, eh, en zij zullen geen oorlog meer voeren. Dan zullen zij hun speren omsmeden tot snoeimessen. En hun, en, 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 ...en hun zwaren tot ploegscharen. Maar dat komt alleen onder de regering van Yeshua HaMashiach. Vandaar dat Jezus vaak Messias wordt genoemd. Dat komt van het Hebreeuwse Mashiach En dat betekent koning, gezalfde koning. Dus uiteindelijk, al deze koningen die voorbij komen in deze studie... Die, die, ...die halen niet bij de koning die eens over deze aarde zal regeren. Goed. We, dus ge, we zijn begonnen met deel 2. Eh, begonnen in 1 Samuel 14 vanaf vers 24. Gods overwinning op de Filistijnen. Ondanks het goddeloze bevel van Saul. Ik zal u straks vertellen. Wat Saul nota bene presteerde om van het volk te vragen. En net als op de vorige avond behandel ik alles in plukjes. Dus ik lees een gedeelte voor. En daar zullen we dan over na gaan denken. Dus... We hebben tot nu toe gezien, nogmaals, dat is twee maanden geleden... 1 Samuel 14, vanaf vers 24, enkele dingen vielen op. Kunt u zich nog wel herinneren. En daar komt dat goddeloze bevel, wat ik u van vertelde. Saul verbood het volk om te eten. De sukkel. Het volk moest notabene presteren tegen de Filistijnen... Het volk had alle kracht nodig die je maar kon bedenken. En zal verbiedt het volk om te eten. Dat hebben we uitgebreid besproken, gaan we niet weer doen. We hebben dat besproken in het najaar eh, van eh, vorig jaar. Over het, over het manna heb ik u gesproken. Het, wat we ook hebben gezien is wat de gevolgen waren van het feit dat het volk niet at. Je moet maar eens voorstellen dat, je, dat soldaten in het leger niet eten. Ik heb u vorige keer ook verteld. Uh, ...als in oorlogsgebieden wordt er altijd gezorgd dat de, de soldaten in het oorlogsgebied voeding krijgen. Veldkeukens. En altijd zal de legerleiding ervoor zorgen dat de soldaten het niet aan eten ontbreekt. Dat kan natuurlijk niet altijd gegarandeerd worden, maar meestal krijgen ze goed eten. Want als de soldaten niet behoorlijk kwaliteitsvoedsel tot zich nemen, kunnen ze de strijd niet voeren. Nou, deze sal was zo stupide dat hij zei tegen het volk, je mag niet eten. Maar ondertussen verwachtte hij wel dat dat volk de Filistijnen zou overwinnen. En dat gebeurde natuurlijk niet. Dat het uiteindelijk wel gebeurde, kwam door de genade en het geduld van God. Dus het volk at niet en we hebben de vorige keer gezien wat daarvan het gevolg was. En we hebben ook gezien wat het gevolg was voor diegene die wel at. Dat hebben we gezien, dat was Jonathan, die eh, niet het bevel van zijn vader gehoorzaamde en wel at. En we hebben dat bestudeerd aan de hand van een hele avond na te denken over honing. En we hebben gezien hoe vaak honing in de Bijbel voorkomt. En hoe honing een beeld is van het woord van God. En ook een beeld van kracht die je daardoor ontvangt. Want dat eten wat we de vorige keer hebben besproken is een beeld van het geestelijke eten. Als vandaag de dag, en daarom ben ik blij dat Broeder Jozef zo begon, een gemeente niet eet... Is de gemeente, daar kunnen ze vijf diensten op een zondag hebben. En de zaal kan mutvol zijn. En iedereen kan met zijn handen in de lucht staan. Maar dan gaat de kwaliteit achteruit. Dan ziet het er uiterlijk perfect uit. Maar er is geen geestelijke kracht. Vandaar dat vandaag de dag in de gemeente in Nederland zoveel problemen zijn. Wij kunnen ze niet meer tellen. De gemeenten waar zoveel problemen zijn. En die hebben niks te maken met Bijbeluitleg. Maar met persoonlijkheden die botsen. Of met wereldgelijkvormigheid. En dat is een gevolg van, een gevolg van gebrekkig voedsel. Als, uh, als iemand hongerstaker wordt, dan kan hij niks meer. Dan kan hij niet meer denken, hij kan niet meer lopen, hij kan niet meer bewegen. Als hij geen voedsel tot zich neemt, maar zo is het geestelijk ook. Dat hebben we de vorige keer gezien. Um, heel belangrijk wat we gezien hebben, is dus... Als je niet voedsel tot je neemt, is er geen kracht. Dat is lichamelijk zo. Uh, en als je geestelijk geen voedsel neemt, is er geestelijk geen kracht. Dan is er in Nederland niet geen geestelijke kracht. Er is wel een hoop geestelijke herrie en een hoop geestelijke poeha en een hoop uiterlijk christendom en een hoop show. Maar er is geen geestelijke kracht. Anders waren er niet meer dan de helft van de, de gemeenten in Nederland in de problemen. Dat is een gebrek aan geestelijke kracht. We zijn begonnen met een nieuw aandachtspunt. Gebrek aan kracht door het gebrek aan contact met God. Ja, je kunt heel veel geestelijk voedsel tot je nemen en daar kun je kracht uit punten. Maar als er ondertussen geen intimiteit is met God de Vader, dan, dan kost je dat ook kracht. Dan kost je dat ook kracht. Je kunt nooit het geestelijk voedsel van God tot je nemen zonder ook contact hebben met de gever, met God zelf. Daar willen we het vandaag ook over hebben. Samengevat, wat hebben we tot nu toe gezien? Volk Israël heeft een oorlog met de Filistijnen. Hard vechten, zal zich niet eten. Het volk raakt uitgeput. En we hebben gezien, een uitzondering was Jonathan, die het bevel van zijn vader niet gehoorzaamde. En hij at maar een heel klein beetje honing, een en half vingerhoedje vol. En, en door, dat, door dat kleine vingerhoedje vol stonden zijn ogen weer helder en kon hij het volk verder leiden naar de overwinning... En we hebben gezien de kracht van honing. En ondanks het feit dat het volk niet at... en helemaal uitgeput was... dat heb u ook, dat heb ik ook, als we niet eten... gaf God een wonder. En jij gelooft het niet. Halen ze de overwinning op de Filistijnen. Dan moet u niet zeggen, ja, dat volk Israël... volk Israël was dom. En ze luisterden naar Saul. En het volk raakte uitgeput. En toch wonnen ze de strijd. Dat, en we hebben gezien... Deze hele studie is één grote ultieme diorama van de genade en het geduld van God. De hele geschiedenis van het volk Israël in het oude testament... ...is één illustratie van de zwakheid van de mens. En van de ongehoorzaamheid van de mens. En anderzijds een illustratie van uh, dat, dat God trouw blijft. En genadig en geduldig blijft. En dat vind ik zo geweldig. Maar ja... En eh, wat was het gevolg? Het volk was uitgeput, had niet gegeten. En eh, laten we daar maar van lezen vanaf vers 31. Dus 1 Samuel 14, vers 31. We hebben We de vorige keer ook gezien. Daar staat, en ze versloegen op die dag de Filistijn. Moet je nagaan, niet gegeten. Hè? Lege magen, pijn in de buik van de honger. En zij versloegen op die dag de Filistijnen van Mikmas tot Ayalon. Dan komt of schoon het volk. Zeer uitgeput was. We hebben gezien dat dat maar een heel klein gebiedje was, zo'n 40 kilometer. Ik heb u de vorige keer verteld, dat heeft Ada voor mij uitgezocht. De afstand tussen Mikmas en Aion, eh, dat is maar 40. Dat stelt geen fluit voor in relatie tot het gigantische Filistijnenprobleem. probleem Toch gaf God ze de overwinning. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks en daar zijn we gebleven. Dat volk had zo'n gruwelijke honger, dat ze doen iets vreselijks, leest u mee vanaf vers 32. Toen ze hadden dus de Filistijnen overwonnen. En, ...en met Filistijnen op de buit van de Filistijnen. En dan staat er in vers 32... ...daarom viel het volk aan op de buit. Zijn namen Kleinvee, Runderen en Kalveren... ...slachten die op de grond... ...en het volk at ervan met bloed en al. Dat volk stort zich op de buit, op de overwinningsbuit. Waar, waarom stort dat volk Israël zich op die buit? Waarom lezen we in vers 32... Daarom viel het volk aan op de buit. Antwoord, vreselijke honger. Saul had gezegd, je mag niet eten. Eh, en het volk at ook niet. En het volk gaat honger lijden. En daar komt ineens eten voorbij. Eh, en ze gaan, ik heb u vorige keer genoemd het woord vreten. Je kunt ook het woord snaaien. Als u, eh, als u een paar dagen niet eet dan gaat u kijken naar de koekjesstrommel. Dan, eh, als u, stel je voor, er is geen eten in huis. Stel je voor dat Albert Heijn staakt en de Jumbo staakt, weet ik niet, staakt. Ze staken allemaal. En u eet niet. U krijgt geen aardappelijke groente meer binnen. Eh, dan, eh, dan gaat u, eh, het is maar een voorbeeld natuurlijk, dan gaat u op een gegeven moment kijken, wat is er in huis? En dan noemen we snijden, dan je eet je het ongezonde voedsel. Eh, je wordt er kortstondig, eh, is het hongergevoel weg, maar het is heel slecht voor je lichaam. Je wordt misselijk en je krijgt de nadigheid van. Zo is het vandaag de dag ook. Doordat mensen, christenen vandaag de dag onvoldoende krachtvoedsel krijgen, gaan ze snaaien. Gaan gelovigen zich bezighouden met dingen die niet te maken hebben met het woord van God, maar die wel religieus zijn. Gaan mensen eh, die tekortkomen aan geestelijk voedsel, gaan zich bezighouden met futiliteiten, met uiterlijke dingen, men gaat zich bezighouden eh, met, met dingen die te maken hebben met het woord van God... ...maar die toch geestelijk lijken, men gaat snaaien. Er zijn vandaag een heleboel christenen... ...die zoveel krachtvoeding uit het woord van God tekortkomen... ...en dan gaan ze geestelijk honger leiden... ...en ze gaan dat invullen op een hele verkeerde manier. Zij nemen de toevlucht tot dwalingen, ...ze zijn gevoelig voor verkeerde invloeden in de gemeente... ...en ze denken dat het allemaal van God is. Ze hebben er geen zicht meer op... En, ze, en, 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 het, en je gaat langzamerhand achteruit, dat gebeurt hier ook. Het volk heeft zo'n honger, het volk let niet meer op de wet van God en eet het vlees met bloed en al en dat mocht niet. Nogmaals lieve mensen, als u denkt dat u hier zondags voldoende voedsel krijgt, het voedsel zal top zijn, maar dan hebt u onvoldoende. U hebt onvoldoende voedsel om daar een hele week mee toe te kunnen. Om, ...om voedsel, om geestelijk geladen te worden van maandag tot en met zaterdag. We hebben dat gezien bij het manna. Iemand die van het manna wilde leven moest elke dag zich bezighouden met de voeding. En heb ik het niet over lezen aan tafel of lezen voor het slapen gaan? Maar tijd investeren om krachtvoedsel tot ons te nemen. Niet alle makkelijke dingen in de Bijbel, maar ook de vissen met de graten. Ook de moeilijkheden, ook het zuurkool met spek, ook de, ook de uh, zuurkool, ook de boerenkool met worst. De krachtvoedsel. Heb je dat niet en je neemt licht voedsel tot je. En je houdt je oppervlakkig bezig met het woord van God. Gaat je hart iets zoeken. Gaat je hart uit naar dingen die je hart wel vullen, maar niet van God zijn. En die je niet geestelijk doen groeien. Hoeveel christenen houden zich bezig met de wereld? Doordat ze geen krachtvoedsel hebben. Hoeveel christenen houden zich bezig omdat ze behoefte hebben aan iets voor hun hart. En houden ze zich bezig met, met, met dingen die niet van God zijn en waardoor je geestelijk niet groeit. Dat doet het volk hierboven. Het volk is totaal van het padje en at het vlees met bloed en al. Het volk glijdt dus af tot een hele ernstige zon. Dat er komt, ze hadden honger, de hoofdzaken ze hadden honger. Ze krijgen het beschikking over voedsel. En ze storten zich erop. En ze begaan gelijk. Ze worden God gelijk ongehoorzaam. En lieve mensen, dat is het gevolg. Als u geen geestelijk voedsel tot u neemt. Dan kunt u zeggen: Ja. Maar ja, geestelijk voedsel tot je nemen. Dat is iets voor de Bijbelleraars. Dat is iets voor de prekers. Dat is iets voor de, uh, de Bijbelschoolstudenten. Die moeten krachtvoer tot zich nemen. Dat moet elke christen. Als u dat niet doet, glijdt u af. Heel langzaam. Het volk is zover. Dat het volk zonde bedrijft. En lees u maar mee wat voor zonde dat is. Uit Leviticus 17. Daar ziet u hoe erg het was wat het volk het deed. Dat volk had dat nooit gedaan als het normaal had kunnen eten. Als, als, als Saul niet zo dom was geweest om tegen dat volk te zeggen. Je mag niet eten. En dit is het gevolg. Deze ene koning stort het hele volk in zonde. Dat gebeurt vandaag de dag ook. Er zijn vandaag leiders in gemeenten die de gemeente in zonde brengen. Eh, goed bedoeld. Goed bedoeld, maar, het, maar ze het krachtvoer onthouden. En uiteindelijk de, glijdt de gemeente af naar een weg die van God afleidt en niet naar God toe. Leviticus 17, vers 10. Daar zegt God: Ieder van het huis Israëls en van de vreemdelingen die in hun midden vertoeven, die enig bloed eet. Tegen zo iemand die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. En dan komt de reden, vers 11, want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik, zeg God, heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Ziet u dat? Dus zult u zeggen, mag ik dan vandaag nog steeds geen bloed eten? Wij zijn niet meer onder de bed. Nou, afgezien van het feit dat het helemaal niet lekker is. Uh, uh, is het goed om geen bloed te eten? Maar niet omdat het niet mag, maar dat zal ik u zo uitleggen. Het bloed is iets zeer heiligs. Twee dingen vallen op in Leviticus 17, vanaf vers 10. Uh, dat, uh, dat, dat er staat: de ziel van het vlees is in het bloed. Daarom, als een mens bloed verliest, gaat hij dood. Een mens heeft vijf liter bloed, en als je te veel bloed verliest, ga je dood. Dat uh, de ziel van het leven zit in het bloed. Een mens kan van alles missen. Uh, 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 van alles missen maar als hij die vijf liter bloed kwijtraakt dan gaat hij dood uh, daarom uh, uh, een zieke broeder en een zieke auto heeft altijd bloed bij zich want het kan zijn dat op de weg naar het ziekenhuis iemand bloed nodig heeft Bloed nodig heeft. de ziel is in het bloed en die ziel, daar komt het behoort God toe de ziel van een mens ook al is hij atheïst is eigendom van God ik zal het daar zo nog iets meer over vertellen en eh, dat vinden wij in Genesis 2, dat hoef je niet te lezen, maar dat lees ik voor. God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven. Al zo werd de mens tot een levende ziel, staat er in de staten gedaan. Dus u moet voorstellen, ik heb dat de vorige keer ook al gezegd, dat toen God Adam had gemaakt, lag daar een dode pop op de grond. Zo was het wel. God heeft Adam niet levend gemaakt. Adam lag als een dode pop op de grond. God buigt zich voorover. En God blaast in de neus van Adam. Dat doet God zelf. En zo werd Adam een levende ziel. En daar stond hij op. Daarom moeten mensen van het leven afblijven. Geen abortus, geen euthanasie. Wat ook, want het leven is van God. En al het leven dat u hebt ontvangen... en wat baby's ontvangen als ze geboren worden... dat is ooit, dat is geen grapje... dat is ooit door God ingeblazen in Genesis 2. In een dode pop blies God door de neus van Adam, en Adam stond op. Ziet u dat? Het leven is uit God. En dan staat er, alzo werd de mens tot een levende ziel. Het bewijs daarvan is zijn bloed. De ziel van het vlees, hebben we gelezen, eh, is in het bloed. Daarom is bloed voor een mens zo belangrijk. Mensen, heb ik u vorige verteld, zullen nooit bloed kunnen maken. Ik heb u verteld, men kan in laboratoria alles maken. Alles. Je kunt het zo gek niet bedenken, men maakt het. Nooit kan een mens bloed maken. Er is even van de bewijzen dat er een god is. Als iemand tegen u zegt, god bestaat niet, dan moet je zeggen, waar komt dan bloed vandaan? Is het niet mogelijk om in een laboratorium bloed te analyseren en te ontleden? Natuurlijk, elke chemicus weet dat dat kan. En mensen kunnen nooit bloed maken. Mensen kunnen in bloed alles namaken. Men kan iets aan, aan limonade, een smaak geven, eh, terwijl, eh, terwijl dat niet van de vrucht komt. want Dat hebben ze gewoon allemaal nagemaakt. En ze kunnen alles namaken, nooit bloed. Als iemand in de, in de wereld bloed nodig heeft na een ongeluk of wat, dan heb je altijd bloed nodig van iemand anders. Dat is even de bewijzen dat God bestaat. Het feit dat er bloed is, wat de wetenschap die bijna alles kan, niet kan namaken. Dan kun je kunt kletsen wat je wil, maar, maar u hebt geen idee wat laboratoria voor elkaar kunnen krijgen met bloed. Maar natuurlijk heeft men dat al lang geprobeerd. Om bloed zodanig te analyseren dat men het kan namaken. Dat kan niet. Want in het, de, de, de ziel van het lichaam zit in het bloed. En dat die ziel van een mens is de eigendom van God. Er is nog een bewijs dat God bestaat. Als deze de aarde vliegt met een snelheid van 100.000 kilometer door het heelal. Dat heb je niet in de gaten omdat de aarde zo groot is. In het heelal bevinden zich miljarden, miljarden sterren en planeten. En de aarde botst nergens tegenop. Dat betekent dat God, daar moet iemand zijn die dat bestuurt. Dat gaat niet vanzelf. Dat maakt je niemand mij wijs. He's got the whole world in his hand. Die, die, uh, die aarde laveert met een gigantische snelheid tussen al die planeten en sterren door en bots nergens tegenop. Ook een bewijs dat er God bestaat. Bovendien heb ik vanochtend nog met God gesproken, dus hij bestaat. Maar een van die bewijzen is het bloed. Een mens moet dus van bloed afblijven. Natuurlijk mag u wel als u zich snijdt even met uw hand uh, bewijzen spreken, dat bloed stelpen. Maar het gaat hier even om dat het volk bewust overtrad de wet en bewust. Zich stort op het vlees en het at met bloed en al. Er zijn dus twee redenen waarom God zegt, je mag niet aan het bloed komen. Dat is de ziel van het vlees is in het bloed. En het tweede, en dat is heel bijzonder, zegt God in Leviticus 17. Ik, en dan legt God het nadruk op het goddelijke ik. Ik heb het bloed op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening. Ziet u dat? Daarom zal God nooit toestaan dat de mensen het namaakt. Want het bloed bewerkt verzoening. Dat zal ik u zo meteen uitleggen. Waarom was het bloed van de Heer Jezus zo belangrijk? Waarom was er pas verzoening toen er bloed uit zijn zijde vloeide? Dat is heel belangrijk. Dat zal ik u zo meteen laten zien. God wil dus, God zegt eigenlijk in deze wet. Ik wil niet dat het bloed van de verzoening wordt gedegradeerd tot gewoon voedsel. Het bloed is dat vind je ook in de Bijbel. Het bloed is altijd het symbool van de verzoening tussen zondige mensen en God. Daarvan is het bloed het bewijs. Bloed moet vloeien. Vandaar al die offers in het oude testament. God wil niet dat dat bloed een consumptieartikel wordt. God wil ook niet, daar zal ik het zo over hebben, dat bloed ook in onze gemeenten en al die uitdrukkingen die daarmee samenhangen. God wil niet dat het bloed wordt gedegradeerd. Dat het bloed devalueert. Tot iets wat ons aanstaat. Ik heb u de vorige keer ook verteld. Dat als iemand op reis gaat, dat hij wordt gedekt onder Jezus bloed. Het staat nergens in de Bijbel. Dat moet u, dat moet u, u mag dat wel doen. De vorige keer zei ook iemand dat hij daar niet mee eens was. U hoeft het er ook niet mee eens te zijn. Eh, maar wij vinden dat niet in de Bijbel. Eh, dat wij bescherming krijgen door het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus was voor verzoening. En het heeft niets te maken met onze dagelijkse wandel op deze aarde. Maar wij gebruiken dat overal voor. En eh, dat wil God ook niet, denk ik. Het is iets zeer heiligs. Het is iets zeer heiligs. Nogmaals, als u een wondje hebt en er vloeit bloed uit, denk daar maar aan dat de ziel, het leven, zit in het bloed. Want als u dat bloed kwijt bent, ook al werkt uw lichaam perfect, u gaat dood. Want het leven, de ziel van het lichaam, zit in dat bloed. Daarom is het zo ingewikkeld en daarom kunnen de mensen het niet namaken. Het is natuurlijk een wonder van God. Broeder Jozef heeft gesproken over die wandeling gisteren in delft uh, uh, En ik weet niet of u wel voor het eerst wel eens de fjorden in Noorwegen gezien hebt, of de Zwitserse bergen. En dan uh, kom je maar tot één conclusie: O oh God, wat ben je groot? Maar ook dat bloed. Dat bloed is zo ingewikkeld. Uh, en daar zit het leven in. Dat is fantastisch. Het is gewoon geweld. Het heeft allemaal God gemaakt. God heeft iets gemaakt, een vloeistof, ik zeg het maar even zo, die de chemici en de scheikundigen in de wereld heel erg diep uh, uh, imponeert, dat bloed. En u moest dus weten, ik heb er pas nog gelezen hoeveel pogingen men gedaan heeft om het bloed zodanig te analyseren en uit te pluizen, en dat men geprobeerd heeft met, met, met chemische stoffen er iets te, te maken wat er op een beetje op lijkt. Men kwam niet in de buurt. Want in het bloed zit het leven. Daarom moest het bloed van Jezus vloeien. Hij moest zijn leven geven. En lieve mensen, God wil niet dat dat bloed wordt gedegradeerd tot iets wat wij leuk vinden. Uh, wij, uh, wij zijn niet onder de wet. Dus als u bloedworst eet... Dan overtreedt u de wet niet, want we zijn niet onder de wet van de genade. Maar ik denk dat, als wij, dat wij bij bloed toch altijd een zekere bewondering en terughoudendheid in acht moeten nemen. Daarom vond God het ook zo erg dat het volk hier af: Het vlees met bloed en al. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, en daar komt hij, spreekt bloed in de Bijbel. Altijd van de Heer Jezus. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Kijkt u in de tabernakel? Kijkt u bij de offerdienst. Hoe vaak komt daar niet het woord bloed in voor. Dan moet u niet gaan zeggen, want dat is ook tegenwoordig eh, zo'n opmerking: wat is God bloeddorstig? En wat gemeen, dat al die dieren moesten worden geslacht om, eh, om zonde te bedekken. Maar dan ziet u het waarom dat moest. Er moest bloed vloeien. Want in het bloed zit het leven. En in het leven moest afgelegd worden, zal ik u zo meteen uitleggen. Dus zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is het bloed uitermate belangrijk. Hoeveel opwekkingsliederen hebben we wel niet waar bloed in voorkomt. Heeft niets te maken met bloeddorstigheid. Dat is, dat is een gevolg van als je geen krachtvoedsel tot je neemt, dan ga je God verwijten maken. Als ik studies hou over de offers en de tabernakel, hoe vaak ik niet het verwijt krijg wat God bloeddorstig is met al die dieren en al dat bloed. Dat begin je te begrijpen als je ziet de waarde van het bloed. Wij zongen vroeger een lied. Wie kan u naar waarde loven? Wie de waarde van uw bloed? En lieve mensen, daarom is bloed heel erg bijzonder. Ook in dit gedeelte. Dus zowel in het oude testament, in de offerdienst. Allemaal bloed. Er is maar één offer waar geen bloed bij te pas kwam. Dat was het spijsoffer. Dat spreekt van het lijden van de Heer Jezus. Voor het kruis. En alle andere offers... Uh, daar vloeide bloed, omdat dat al die offers spreken van het lijden van de Heer Jezus op het kruis. Je leest ook van het bloed van de Heer Jezus nergens voor het kruis. Ook niet het zweet dat als bloeddoppels neerdaalde. Dat was een vergelijking, maar het was geen bloed. Alleen maar wat Paulus zegt in Colosse 1, het bloed van zijn kruis. Maar dat zullen we zo meteen zien. Bloed is dus heel belangrijk. Vandaar dat er ook staat in 1 Petrus 1, het kostbare bloed van Jezus. Zit u dat? Ik ga daar diep op in, omdat het zo erg was dat het volk het vlees at met bloed en al. Wat waar, Ik herhaal, waar was dat het gevolg van? Ze hadden niet gegeten. Hun magen waren leeg en ze bekommerden zich niet meer om gehoorzaamheid aan God. Vandaag de dag zijn de geestelijke magen in Nederland zo leeg dat men gaat snaaien. Men gaat dingen doen die niet naar Gods gedachten zijn. Men gaat, men gaat zijn hart vullen... Met dingen die tegen Gods gedachten zijn en die tegen het woord van God zijn. En lieve mensen, daarom is dat zo erg. Er staat in Romeinen 3, en maar leest u dat maar met mij mee, dan ziet u het belang van het bloed van de Heer Jezus. Dus altijd als er in de Bijbel gesproken wordt over bloed, het zijn het oude of het nieuwe testament, spreekt dat van het bloed van de Heer Jezus. Daarom was God daar zo zuinig op. Romeinen 3, vers 23. Daar staat, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Krijgen de heerlijkheid Gods niet. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Let op, hem, die Heer Jezus, heeft God voorgesteld als zoenmiddel, als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dat ziet u dat? Het bloed van Jezus. Overal in de Bijbel spreekt bloed van de Heer Jezus, zowel in het oude als in het nieuwe testament. Daarom wil God niet dat het gedegradeerd wordt tot iets wat wij leuk vinden. We wensen je een goede reis en we bidden je toe de bescherming door het bloed van Jezus. Nogmaals, het is goed bedoeld, maar het is niet bijbels. Wij moeten weer terug naar wat zegt de schrift. Niet wat vinden wij vroom klinken, wat vinden wij leuk, maar wat zegt de schrift. We hebben zo'n mooi lied in de Opwekkingsbundel nummer twee. O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed. En dat ontgaat ons een beetje. Eh, het bloed van de Heer Jezus, is dat zo belangrijk? Ja, dat is zo belangrijk. Er staat in Matthäus 26, en dan zegt de Heer Jezus, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zon. Weet je, waarom was dat bloed van de Heer Jezus zo belangrijk? Wij spreken, eh, de, toen de Heer Jezus, voordat de Heer Jezus naar de aarde kwam, met kerstmis, denken we eraan, was de heer Jezus in de hemel, Was er geen sprake van zijn bloed, want hij was daar geen mens. Het bloed is iets van een mens. En de heer Jezus die kwam naar deze aarde, hij werd mens. Ik zeg het met grote eerbied. En als bewijs daarvan had hij bloed. Hij werd mens, zoals u en ik. Er staat in Hebreeën 2, op, dat hij aan de kinderkens gelijk zou worden. Daar er staat er, de kinderen... ...die deel hebben aan bloed en vlees... ...staat er in Hebreeën 2... ...daar de kinderen deel hebben aan bloed en vlees... ...u en ik, staat er in Hebreeën 2... ...heeft hij, Jezus, op gelijke wijze daaraan deelgenomen. Ik zeg het met heel eerbied. Toen de heer Jezus geboren werd in Bethlehem... ...kreeg hij, ik zeg het met eerbied, kreeg hij bloed. Want hij heeft op gelijke wijze daaraan deelgenomen. Hij had dat dus niet. Toen de heer Jezus aan de rechterhand van God was... De verheerlijkte was hij geen mens, hij werd mens. Omdat u en ik bloed hebben, heeft de Heer Jezus in Hebreeën 2 dat ook aangenomen. En hij heeft met dat bloed 33 jaar gewandeld. Dat bloed hebben mensen gezien toen ze hem gezelden. Toch staat dat niet in de Bijbel, dat zijn bloed vloeide. Dat bloed hebben de mensen gezien toen ze hem de doornen kroon opzetten. Dat heeft de Heer Jezus gebloed. ...ook in de Matthäus Passion... ...o houd voor bloed ontwonden... ...toch staat dat niet in de Bijbel. Er staat maar één keer in de Bijbel dat de Heer Jezus bloedde... ...dat was toen de soldaten in zijn zijde staken... ...en er kwam bloed en water uit... ...en er staat dan hij die het gezien heeft... ...heeft ervan getuigd. En daarom zegt Paulus, ik heb het nu al genoemd in Colosse 1... ...dat wij verzoend zijn door het bloed van zijn kruis. Want wat gebeurde daar? Daar de Heer Jezus... ...die, uh, die mens was geworden... En als bewijs daarvan bloed had, hij, hij gaf dat bloed over. Hij gaf bewust zijn leven over. Hij was de enige mens die eh, niet hoefde te sterven, want hij had niet gezondigd. En de dood is het gevolg van de zonde. En hij gaf zijn bloed, dat wil zeggen, het leven uit de Heer Jezus, ik zeg het met eer niet, figuurlijk gesproken, vloeide uit hem weg. Hij gaf het. Waarom? Opdat wij het leven zouden ontvangen. Want wij zouden waren allemaal, de Bijbel staat des doods schuldig. Als de Heer Jezus zijn leven niet had gegeven, dan was de hele mensheid omgekomen. Want ik heb het u al gezegd, het gevolg van de zonde is de dood. Tenzij er iemand zich zou opofferen en in onze plaats het leven zou geven. Nou, dat gebeurde toen de Heer Jezus, toen het bloed uit zijn zijde kwam. En ik zeg het met eerbied, dat was maar weinig bloed. Het zal niet veel geweest zijn. Terwijl in het Oude Testament moeten er miljoenen liters bloed in het woestijnzand ge 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 vloed, gevloeid zijn. En er staat in Hebreeën: het bloed van stieren en bokken kon de zonde niet wegnemen. Miljoenen liters bloed vloeide in het woestijnzand. En Hebreeën zegt: die konden de zonde niet wegnemen. Want het was het bloed van een dier dat onder de zonde kwam. Toen kwam Jezus die zijn leven 33 jaar God had verheerlijkt. Door wie God bovenmate was verheerlijkt. God heeft twee keer de hemel geopend om te zeggen hoe geweldig hij Jezus vond. Het was dus iets bijzonders dat deze, in wie God zijn welbehagen had gevonden, zijn leven gaf. En de Jezus offerde zich op in uw en mijn plaats. Daarom staat er ook dat wij met God verzoend zijn door het bloed. Daarom staat er dat wij het leven hebben ontvangen door het bloed van de Heer Jezus. Er staat in handelingen 20, de gemeente die God zich door het bloed van zijn eigen zoon verworven heeft. Dus dat wij gemeente zijn vandaag de dag, handelingen 20 vers 28, dat wij gemeente zijn komt door het bloed van de Heer Jezus. Dat God het leven aan de gemeente gegeven heeft, komt doordat het bloed van de Heer Jezus heeft gevloeid. En lieve mensen, daar staat in Romeinen 5, veel meer zullen wij, derhalve, thans door Jezus' bloed, gerechtvaardigd, door hem gered worden van het oordeel. Ziet u, o, hoe wonderbaar is Jezus' bloed. Er staat in Efeze 1, in hem hebben wij de verlossing door Jezus' bloed. Dus u, u, u kunt dat haast niet geloven. Vergeving van zonden, door het bloed van de Heer Jezus, Matthäus 26. De gemeente, het hele ontstaan van de gemeente, door het bloed van de Zoon van God. Gerechtvaardigd van het oordeel, gerechtvaardigd van de zonde, door het bloed van de Heer Jezus. Verlossing van het, het oordeel, verlossing van de zonde, verlossing van de Satan, door het bloed van de Heer Jezus. Efeze 2, thans in Christus Jezus, zijt gij die eertijds ver afwaart Dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Dat staat er niet bij voor de mooieheid. Of dat staat er lekker vroom door het bloed van de Heer Jezus. Want dat staat niet dichtbij gekomen door de dood van de Heer Jezus. Dat staat ook niet dichtbij gekomen door het lijden van de Heer Jezus. Door het bloed van Christus. U moet zich dus voorstellen door, door dat kleine beetje bloed. Ik zeg het met eerbied. Hij zijn leven gaf. Dat heeft God gezien. En God zegt, dit is zo geweldig. Ik ga hier de mensheid ontzaggelijk veel voor teruggeven. Natuurlijk is de Jezus ook gestorven. Hij is in de dood geweest. Maar dat had weer een andere reden. Natuurlijk heeft de Jezus geleden aan het kruis. Maar dat heeft weer een andere reden. Dat behandelen wij op een ander moment. Maar dat hij zijn bloed gaf. Met andere woorden, het was de prijs die hij betaalde. En God gaf daar ons ontzaggelijk veel voor terug. Dat staat in Colosse 1. Ik heb het u al genoemd. En door Jezus, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis alle dingen weer met god te verzoenen ziet u dat ik heb u nog net een rijtje opgenoemd van zegeningen door het bloed van de heer Jezus ik herhaal het nog even vergeving van zonden ontstaan van de gemeente gerechtvaardigd eertijds ver dichtbij gekomen verlost vrede verzoend met god door het bloed van de heer Jezus. Hebreëën 10 daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. door het bloed van Jezus. Niet, niet door de dood van Jezus, niet door zijn persoon, niet door het lijden. door het bloed van de Heer Jezus. Daar staat dus in Johannes 19 dat die soldaten staken in de zijde van de Heer Jezus. kwam bloed uit en water. En er staat aan: Hij die het gezien heeft, dat was God zelf. Hij die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachter Toen God dat bloed zag. Zei God, nu hoeft het ook nooit meer te gebeuren. Daarom is het ook heel erg dat joden zijn die de offerdienst weer willen invoeren. Want het offer is gebracht. Namelijk toen uit het bloed van het ware offer bloed, en de zijde van het ware offer bloed vloeide, heeft God gezegd, dit is het bloed van mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Die 33 jaar zijn leven heeft opgeofferd aan God. De Jezus heeft zijn leven niet opgeofferd aan mensen in eerste plaats, maar aan God. Hij was Goden en welgevallig offer. En heeft zich, en heeft zich aan Goden opgeofferd zijn hele leven lang. En dat leven legde de Heer Jezus af. En, 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 en het bloed wat God wilde zien, dat bleek uit het Oude Testament, was voldoende om ons te zegenen. Als een Israëliet in het Oude Testament gezondigd had en hij bracht een offer en God zag dat bloed van het offer, kreeg die Israëliet vergeven. Waarom? Dat omdat God, als God dat bloed van het offer zag, vooruit dacht aan het offer wat eens de Heer Jezus op het kruis zou brengen. Ziet u de waarde van Jezus' bloed? Dus als u zingt, oh hoe wonderbaar is Jezus' bloed, dan moet je dus hier maar stilletjes aan voorbij gaan, dan moet je zeggen, 7, 8, 9, 10 zegeningen op grond van het bloed van het land. Op grond van het feit dat de Heer Jezus zijn leven overgaf. En lieve mensen, overal in de Bijbel spreekt dus het bloed van de Heer Jezus, en vandaag de dag wordt het door christenen, vergeeft u mij, heel veel bloed gegeten. Er wordt ook christenen die geestelijk geen voldoende voedsel tot zich hebben genomen... die gaan snaaien in geestelijke dingen... en die gaan zich bezighouden met vrome boekjes... die je zelfs in christelijke boekhandels kon kopen... waar maar dingen in staan die niet naar Gods gedachte zijn. Er zijn christenen die hebben zo weinig geestelijke kracht... doordat ze zo weinig bezig zijn thuis... met de kracht van het woord van God... Dat ze gaan snaaien, ze gaan de toevlucht nemen tot het eten van bloed. Ze gaan bezig met dingen die de eer van de naam van de Heer Jezus aantasten. Ik ga u geen voorbeelden noemen. maar ik was gisteren op een Bijbelstudiedag en ik zag boeken liggen op de boekentafel... die niet zijn en op een christelijke boekentafel tot eer van de Heer Jezus. En dat en soort boeken gaan als broodjes over de toma. Het is snaaien. Het is het bloed van de Heer Jezus degraderen tot iets... ...tot iets consumenterigs, iets wat leuk klinkt... ...maar wat niet een eer aandoet aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, zoals het volk Israël op het, zich op het vlees stortte met bloed en al... ...omdat ze honger hadden, zo zijn vandaag de dag een heleboel christenen... ...die zich bezighouden met verkeerde dingen... ...omdat ze nou eenmaal iets nodig hebben voor hun hart... Doordat ze de weinig geestelijk krachtvoedsel tot zich hebben genomen. We hebben daarover nagedacht bij het manna. En helemaal als het gaat over het bloed van de Heer Jezus. Ziet u dat? Er is niets zo heilig in de Bijbel als het bloed van de Heer Jezus. En gaat u maar eens in de concordantie kijken hoe vaak het woord bloed in het Nieuwe Testament voorkomt. Door het bloed van het lam, en, en hoe vaak het bloed in het Oude Testament voorkomt. Hoe, va, hoe belangrijk God het bloed vond. U moet het voor de gein eens gaan doen. Honderden malen wordt het woord bloed in de Bijbel genoemd, omdat dat zo belangrijk is, want het bloed zit op het bloed van de Heer Jezus. Vandaar dat God het ontzettend verdriet vond dat dat volk zich op dat vlees stort en met bloed en al opeet. Want het bloed zegt, God is van mij. In het bloed zit de ziel, is van mij. En lieve vrienden, ik, wil het, ik zeg dat met grote klem, omdat we dat vandaag de dag om ons heen zien, en dat de persoon van de Heer Jezus wordt gedegradeerd tot een consumentenproduct. En lieve mensen, ziet u hoe belangrijk en ziet u hoe verdrietige situatie hier het volk Israël. Even terug naar 1 Samuel 14. We zagen dus dat het volk verschrikkelijk gezonderd heeft het door het met bloed en al te eten. Dan moet u nou eens lezen hoe Saul de koning daarop reageert. Heel, u weet dat Saul was een meester in Vroom doen. En Vers 33. Dus het volk had bloed gegeten. En nogmaals, u mag bloedworst eten en u mag bloed eten wat u wil. Maar als u dat lied zingt, o, hoe wonderbaar is Jezus' bloed. En u gaat na op welke zegeningen wij door het bloed van de Heer Jezus hebben ontvangen. Dan, dan begrijpt u hoe heilig dat bloed is. Dan begrijpt u dat een volk in het oude testament geen bloed mocht eten. Want het bloed zegt God, dat behoort mij toe. Maar dan, even terug in 1 Samuel 14, vers 33. Toen deelde men Saul mee... Zie, het volk zondigt tegen de Heeren door te eten met bloed en al. En Sal wist natuurlijk wel dat dat niet mocht. En hij, zal zeide: Gij bezondigt u. Wendelt ogenblikkelijk een grote steen hier naar mij toe. Sal zeide ook: Verspreid u onder het volk. En zegt hun: Ieder moet zijn rund of stuk klein vee tot mij brengen. Slacht het hier, dan kunt gij het eten. Maar zondig niet tegen de Heeren door het eten met bloed en al. Toen bracht ieder van het hele volk die nacht zijn rund met zich en zij slachten ze al daar. Weet je wat die Saul, die snapte inmiddels wel wat er gebeurd was. Hij snapte wel hoe stom hij was geweest om het volk te verbieden te eten. Zoals er vandaag ook, uh, we hebben ik wel eens verteld, voorgangers zijn uh, die uh, een, 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 een experiment uitvoeren tegen de gemeente zeggen, je mag een jaar niet uit de Bijbel lezen. De sukkel. Dat deed Saul ook. En Saul ziet hier de verschrikkelijke gevolgen. Hij ziet hier dat een mini overwinningje werd behaald op de Filistijnen. En hij ziet hier dat het volk eh, zich eh, bezondigt door met bloed te eten. En Saul denkt, ik ben hier toch altijd nog de koning. Ik moet dit weer recht rechten breien. Weet je waarom hij dat dacht? Hij dacht, die Filistijnen zijn nog lang niet overwonnen. Als ik eh, God rustig wil stemmen, als ik God tevreden wil stemmen, als ik wil voorkomen dat God boos wordt. Als ik wil voorkomen dat God ons tegenover de Filistijnen verlies laat leiden. Want dat was zijn probleem. Dan moet ik weer God gunstig zien te stemmen. Saul was een berekenende koning die niet geestelijk was, maar geestelijk deed. Groot verschil. En Saul gaat weer zijn succesberekeningen maken. U weet nog wel uit de vorige keren hoe vaak hij offerde. En hoe vaak God daarna een overwinning gaf. Weet u wel? Dat was het volk was aan de verliezende hand. En uh, dan kwamen de vijanden, en er werd er een offer gebracht, hup, en het volk won weer. Dus Saul denkt, hé, hey, dat is interessant zeg, ik moet offers brengen, en als ik een offer breng, dan overwinnen wij weer. En u weet, een van de vorige hoofdstukken, uh, heeft Saul gewoon zelfstandig een offer gebracht, zonder de profeet daarbij te betrekken, wat wel moest. En dat was zo erg, dat God tegen Saul zegt, je bent geen koning meer, nog even, je bent geen koning meer. Dit is het ergste wat je hebt gedaan. Ziet u dat? Weer, dat offer. Saul uh, mocht wel offeren, maar dat mocht hij niet zelf niet doen. Dat moest de profeet doen, dat had Samuel moeten doen. En Saul wachtte niet op Samuel, ik ken het verhaal wel. En Saul ging zelf aan het offeren slaan. Want hij wist, dat is een succesformule. En God nam dat zeer hoog op, net als dat bloed hier. Want alle offers, ik herhaal het, alle bloed wijst heen naar het kruis van God. Dat mag u nooit vergeten. Daarom zal iemand nooit het oude testament kunnen begrijpen zonder het nieuwe testament, en zal iemand het nieuwe testament nooit kunnen begrijpen zonder het oude testament. Een orthodoxe jood die voor wie het nieuwe testament taboe is, zal God nooit kunnen begrijpen, zal nooit kunnen begrijpen die offerdiensten in het oude testament, zal nooit kunnen begrijpen de tabernakel, zal nooit kunnen begrijpen het bloed van de offer, zal die nooit kunnen begrijpen. Daarvoor heb je het nieuwe testament nodig. En daar zie je dat het hele oude testament een schijnwerper is op het nieuwe testament. Daarom is het woord van God compleet pas van kaft tot kaft. En deze zal, even terug naar zal, zal hoort dus het volk heeft gegeten met bloed en al. In zijn hart vond hij dat helemaal niet erg. Maar hij zegt, dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat het volk niet heeft gegeten. Oké, okay, nu is God boos. Dat kon hij niet gebruiken, want hij moest de Filistijnen overwinnen. En dan gaat hij uiterlijk geestelijk doen. In vers 35. Daar staat er. Zal bouwde de Heer een altaar. Dit was het eerste altaar... ...dat hij voor de heren bouwde. Zie je dat? Hij maakt dus voor de tweede keer de fout... ...dat hij begint weer zelf... ...zonder de profeten bij te betrekken. Want deze studie heet Koning en Profeten. Zal bouwde hier eigenhandig een altaar. Waarom? Omdat hij eh, onder de indruk was... ...van de heiligheid van God? Nee. Hij wist eh, als er geofferd werd... Ik heb het u al verteld, dan komt de overwinning. Hij, zit, hij maakt zijn sommetje weer. Want wat zegt hij in vers 36a van 1 Samuel 14? Verder zei zo: laten wij vannacht de Filistijnen achterna trekken, ziet u dat? Want God gaat ons natuurlijk weer de overwinning geven, want ik heb een offer gebracht. En hen beroven tot het aanbreken van de morgen en niemand van hen overlaten. Dus die Saul overzachte ellende. ...bloed gegeten, God boos... ...dat betekent dat God staat niet meer aan onze kant... ...we zullen de strijd tegen de Filistijnen verliezen... ...weet je wat, ik breng een offer voor de tweede keer... ...terwijl hij verbaasd goed wist hoe hoog God dat opnam... ...en hij verbindt er ook een blikkende conclusie achteraan... ...wij gaan nu de, de Filistijnen achterna... ...want nu ik een offer heb gebracht... ...zal God ons weer die overwinning geven. Moet u goed opletten. Maar die ongeestelijke zal, die vergat wat... Hij deed wel geestelijk, maar hij was het niet. Hij hield geen rekening met God. Hij dacht aan zijn eigen hachi. Lieve mensen, dan vinden wij in vers 36b. Maar de priester zeide, laten wij hier tot God na. Met andere woorden, Saul, ik weet niet wie je van plan bent, maar je bent weer helemaal uh, op je ongeestelijke toer. Je bent helemaal uh, weer uh, zelfstandig. Je denkt God niet nodig te hebben. Je haalt een trucje uit. Je brengt een offer. Laten we eens bidden. Ho. Lieve mensen, dit is een blauwdruk. Het spijt me van wat er vandaag de dag gebeurt in de gemeente. We maken onze sommetjes. We maken onze rekensommetjes. Wij baseren eh, de zegen van de gemeente op allerlei formules en op allerlei, op allerlei aardse dingen. De hele gemeentes worden soms volgens aardse methoden in elkaar gesleuteld. Er zijn gemeentes die schaffen de bidstond af. Wij komen ze steeds meer tegen. We hebben geen bidstond, want er komt toch niet meer. Ik heb dat er al vaker, je die overgaat. En de gemeentes die geen bijbelstudies houden, daar kun je de gracht mee dempen. Die doen dat niet meer. Die concentreren alles op de zondag en daar gebeurt het. Gigantische party. Men sleutelt wat in elkaar, omdat de mensen dat het fijnst vinden. Men gaat er van niet vanuit, is deze gemeente tot eer van God... Is deze gemeente tot eer van de Heer Jezus? Nee, vinden de mensen de gemeente fijn. Want anders gaan ze weg. En dat is slecht voor de collecte. En dat is slecht voor de zaal. Zo redeneert men. Zo, net als Saul hier. Hij, haalt, hij maakt zijn stommetjes. Want hij weet. En dat is het bijzondere. Dat God genadig zal zijn. Als hij de geur raakt van het offer. Want dat was natuurlijk de reden. Waarom haalde Saul zoveel overwinning op de Filistijnen na het offer? Omdat... Als God die geur rook van het offer, als God dat zag, dacht God vooruit aan de Heer Jezus. En was God weer genade. Daarom lijkt het een trucje, dat offer brengen. Maar, maar God, ik zeg het maar eerlijk, Gods hart werd week. Ik zeg het zo biedig mogelijk, als hij de geur rook van het offer. En Gods hart werd, werd blij als hij bloed zag. Niet omdat God bloeddorstig is, maar God dacht vooruit aan de Heer Jezus. En stroomde zijn genade. In. En daar maakte deze sal misbruik van. En lieve mensen, natuurlijk kregen ze de overwinning. U zult het zien. Er staat later aan het einde van de vers. Sal zegevierde. Overal waar hij, waar hij streed, zegevierde hij. Het is niet te meten. Omdat hij zo goed was, omdat hij gehoorzaam was. Nee, na het offer. Omdat God genadig en geduldig is. Ik, heb wel Ik zeg het nogmaals een keer. Het Oude Testament is een illustratie van niet, van niet van de hoge kwaliteit van Israël. Want het Oude Testament is een illustratie van de grote zwakheid en de totale onwaardigheid van het volk Israël. Maar tegelijkertijd een illustratie van de immense onmetelijke genade van God. Hoe kwam dat? Maar God gaat hem hier nou een lesje leren. God zegt, luister eens, ik weet, het, ik weet het, mijn hart wordt week als ik het offer ruik. Mijn hart wordt rustig, mijn hart wordt weer blij. Na zoveel ongehoorzaamheid, bloed eten, eh, dat als je het offer brengt, dan wordt mijn hart weer week. En dan gaat mijn genade weer stromen. Dan gaat God hem een les leren. En dat doet God eh, door de priester. En die priester zegt, laten wij eens bidden. Let op dat woordje, maar. Eerst komt Saul dus met zijn berekeningen. Vers 36a, laten wij vannacht de Filistijnen achterna trekken... En Enzovoort, 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 enzovoort. En hij gooit er nog een offertje tegenaan. Dan staat er in vers 36b. Maar, het begint met maar. Maar de priester zeiden: zeg, gaan we eerst eens even binnen. Zie je dat? En het, uh, die fout maken wij ook. Maak ik ook. Dan gaan we iets bijzonders doen, iets wat moeilijk is. En, uh, en we gaan erop af. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen: maar laat we eerst maar binnen. Ik, gisteren hadden wij een studiedag met broeder Jaap Kooi. Broeder Jaap Kooi wie kent hem niet? En broeder Pronk, als u de dvd ziet, u moet het goed hebben voor broeder Jaap Kooi. Broeder Jaap Kooi die, die is al meer dan 50 jaar in de bediening zit. En die had dus gisteren een studiedag over een boek dat hij heeft gepubliceerd. En, en hij stond dan met zijn jas aan naar zijn auto toe en uh, zwaantje zegt, bidden. Terug bidden. Dat is waarschijnlijk de reden van de zeven van deze broeder. Laten we eerst even bidden. Je kunt wel denken, Jaap, dat je van alles kan. En dat het uh, een geweldige dag wordt. En het was een geweldige dag. Eerst bidden. En dat is geen grapje. En dat is ook geen vromigheid. Zuster Zwaantje is, was zo overtuigd dat er is alleen maar zegen. Als we dat eerst met God bespreken. En dat doet deze, deze priester ik, de Zwaantje. Laten we eerst tot God nadenken. En dan gaat Saul doen. Saul is niet te filmen. Hij luisterde naar die priester in vers 37a. Saul vroeg aan God... Zal ik de Filistijnen achterna trekken? Zult gij hen in de macht van Israël geven? En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Vers 37b. Maar op die dag antwoordde God hem niet. Dit is waarschijnlijk, ik had het nog met broeder Jozef over, een van de enige plekken in de Bijbel waar staat dat, waar staat dat wat tot God, God reageert? Niet. Er staat ook wel in de Bijbel, als we tot God naderen, hij zal horen uit zijn paleis. En als wij ons neerbuigen en als we ons hart voor zijn aangezicht uitstorten, dan hoort hij en luistert hij. En dit is een van de weinige plekken die ik kan bedenken waar God niet reageert. Lieve mensen, je u kunt u zeggen, ja, maar God is toch een God van genade, God is toch een God van liefde en God is toch een... een, 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 een God die altijd weer terugkomt, ja. Maar je met het contact met God kan zo ver weg zijn dat God wel antwoordt dat dit niet hoort. Ik wil het zeggen tot vanavond tot iedereen. Er zijn ook mensen die zeggen ik bid, maar ik merk geen reactie. Ik bid en er gebeurt niets. Het leemal lijkt wel van koper. Het is niet Gods schuld. Ik heb u al eens vaker gezegd, tussen uw hart en Gods hart is een pijbelijn. Het is de Heilige Geest. Die is van Gods kant altijd schoon. Maar van onze kant is die vuil. Kan die vuil zijn. Dat kan zijn door een bepaalde zonde die we maar niet weg willen doen. Bepaalde gewoonten die we maar niet weg willen doen. Door te weinig bezig te zijn met geestelijk voedsel. Door te weinig een gebedsleven te hebben. Raakt de pijplijn tussen mijn hart en Gods hart verstopt. Maar niet van Gods kant. Want er staat letterlijk. Zal hoorde God niet. God sprak wel, maar zal horen hem niet. En zo, zijn, en zo kan het gebeuren, en ik zeg het ook tegen mezelf, dat we zo eh, opgaan in onszelf en de omstandigheden. En, dat we, eh, dat, en, en, en het kan ook in uw leven gebeuren dat er zulke bepaalde zonde is waarvan u zegt, nou dat is vast niet erg, want God is toch genadig, Dat de pijplijn verstopt laat. U moet eens weten hoe vandaag de dag God wordt afgeschilderd als een God van genade. U kent dus het grootste probleem van de laatste vijf jaar. God is genadig. Zondig maar door. ...en ook al schiet u morgen iemand neer, het is allemaal al vergeven. Dat is de grootste misleiding van de laatste vijf jaar. God is toch genadig en God vindt het allemaal geweldig... ...en God vindt het allemaal geweldig wat u doet... ...en God begrijpt het als u zondigt, God begrijpt het, hij begrijpt het... ...maar ondertussen raakt mijn pijplijn helemaal verstopt. En spreekt God wel tot ons, rechtstreeks, door zijn woord, door doorgebed... ...maar wij horen het niet meer... En we hebben het gevoel als wij tot God spreken dat God ons niet hoort. Ja, het schoonhouden van de pijplijn moet ik doen. En we moeten maar eens ophouden consumenten uit te hangen en God moet alles maar doen. Dat is, dat is de prediking van tegenwoordig, God doet alles in je leven. Oh ja? Dus wij hebben geen verantwoordelijkheid. Wij kunnen gewoon doen waar we zin aan hebben, doen wat we leuk vinden en God vindt het toch allemaal prima. Zo wordt het gebracht. Mijn verantwoordelijkheid is, de pipeline tussen mijn hart en, God, en Gods hart moet schoon zijn, moet ik zelf doen. Zoals de psalmist Pit in 139. O God, zie of bij mij een schadelijke weg is. En als u zegt, vanavond hier bent u zegt, ja ik heb geen contact met God. Ik weet, ik ben zijn kind, ik ben verlost door het bloed van het lam en ik hoor God nooit spreken. En als, als ik tot God spreek, heb ik het gevoel alsof ik tegen de muur praat. Als u dat gevoel hebt, gaat u dan maar eens tegen God zeggen. Het staat op Psalm 139. God, wilt u, wilt u mij eens vertellen wat er in mijn pijplijn zit? Wat de, de relatie tussen u en mij verstoort. God, wilt u mij dat vertellen? Wat is de blokkade? Wat is nou de blokkade? Die is van God nooit. Er staat hier niet dat God zegt, zal, weet je wat? Bekijk het. God wilde zal met hem communiceren, maar zal horen hem niet. Lieve mensen, zijn pijplijn was verstopt. En hij deed heel vroom. Hij was bezig met offers. Hij deed heel vroom, maar zijn pijplijn was verstopt. En hij hoorde God niet. En dat kennen wij. Er zijn er in deze zaal die dat kennen. Die gestopt zijn met bidden, omdat ze het gevoel hebben... God hoort mij niet. Dat kan. Maar God hoort u wel, maar u hebt dat gevoel niet. Dat komt omdat onze pijplijn verstopt zit. En ga maar God, God vragen. God, alsjeblieft. Wat zit er in de pijplijn tussen mijn hart en uw hart wat de communicatie tussen u en mij verstoort. Gaat God u dat vertellen. Leest u in dit verband Psalm 139. O God zie je van mij een schadelijke weg is en leidt mij op de eeuw. God ik wil een schone pijplijn. Dat ligt niet aan God. Nu, u moet ook niet tegen God zeggen wilt u mijn pijplijn schoonmaken. Moet je nooit doen. God wilt u mij duidelijk maken wat er tussen mij en u in staat. Waardoor ik het gevoel heb dat u mij niet hoort. En waardoor ik het gevoel heb dat ik u niet hoor. Gaat God dat doen? En dan, dan is er weer een open communicatie. En dat wordt niet meer gepredikt. De eigen verantwoordelijkheid van de christen wordt niet meer gepredikt. God doet alles, ga maar liggen, doe je mond open, dat komt allemaal vanzelf. Zet maar een leuk muziekje aan en dat komt allemaal vanzelf. Mijn neus. Ik heb een verantwoordelijkheid. Tuurlijk is God liefde en genade. Maar ik heb een verantwoordelijkheid om de relatie met God perfect te houden. Van Gods kant is die prima. Maar van mijn kant kan die wel eens... Verstoord zijn door zonden, door verkeerde dingen, doordat ik ga snaaien, doordat ik me niet ga bezighouden met het woord van God, maar met surrogaat geestelijke dingen. Met snaaien, met bloed eten. En dan kan de pijplijn behoorlijk verstopt raken. Denk erom dat Paulus, dat Saul geschrokken is. Zal die vraagt dus niet, God, ik ben helemaal verkeerd geweest. God, ik beleid u dat ik het volk verboden heb te eten. Ik beleid u dat. Ik ben fout geweest. Nee, God, luister eens even, zie je, God, ik wil verder met de Filistijnen, want uh, dat is mijn image. Filistijnen overwinningen, dat is mijn, dat is mijn reputatie. Uh, kunt u mij even vertellen, moet ik de Filistijnen achterna trekken en zult u dan weer de overwinning geven? En dan had Saul hoop dat God zou zegt, ja, ho ga je gang? God antwoordde hem niet. Zie je dat? En dan zal Paul zal ervan geschrokken hebben. En dan stond hij er helemaal alleen voor. Want hij wist hij had God nodig om de Filistijnen te overwinnen. En wat is zijn reactie? Niet van God. God, ik beleid u mijn fouten. Ik beleid u dat ik het volk verkeerd heb voorgelicht. Ik beleid u dat ik het volk verboden heb te eten. Hij maakt weer zijn succesberekeningen. Want wat gaat hij doen in vers 39a? Hij gaat... Eh, hij gaat Jonathan voor de rechter slepen. Hij denkt, weet je wat? Dat hele gedoe komt natuurlijk omdat Jonathan wel heeft gegeten. Vers 39a. Dan zegt zo: Zo waar de Heer leeft, die Israël verlost. En dan probeert hij God gunstig te stemmen met een volkomen mismaakt misplaatste veroordeling van Jonathan in vers 38 tot en met 45 Dat gaan we niet lezen. Ja. Uh, dat, zal wel, dat zal de reden wel zijn dat we verloren hebben. Jonathan heeft, niet naar de, uh, heeft uh, toch van het voedsel gegeten en daarom antwoordt God niet. Maar zo was het natuurlijk niet. Juist omdat Jonathan uh, uh, wel gegeten had van de honing, was hij de krachtpatser die het volk voorging. Maar Saul dacht er geen seconde aan dat hij zelf de fout was geweest. Hij legde de schuld op Jonathan. En uiteindelijk, eh, bre, eh, dan moet u maar lezen... ...het hele volk, dat is de advocaat van Jonathan... ...en zegt tegen Saul, nou ik zou hem maar niet doden... ...want die Jonathan, dankzij Jonathan... ...hebben we nog een beetje een kleine overwinning behaald. En dan, uiteindelijk dan komt Jonathan met de schrik vrij. Maar Saul dacht, als ik nou nou maar Jonathan straf... ...dan komt het goed. zie u hoe hij helemaal geestelijk, hè, helemaal van het padje was. Zoals vandaag de dag wij de een naar de ander tegenkomen die geestelijk zo ver heen zijn, dat ze bepaalde gedeelten van het woord van God ontkennen, dat ze, dat ze in, in seksuele zonde vallen, dat ze heersen, dat ze dingen doen tegen Gods gedachten, dat ze dingen doen die de naam van Jezus schaden. Gewoon, gewoon, doordat ze hun eigen gang gaan. Waar het enige wat Sal gedaan was, zijn eigen gang gaan. Uit een soort trots het volk verbieden te eten, en dan uiteindelijk... Eh, eh, ...God vragen om een overwinning... ...God antwoordt niet... ...en dan de, de, de fout niet bij zichzelf zoeken... ...maar bij een Jonathan... ...die notabene een man Gods was gebleken. Zover was Saul gezakt... ...en dat zien we vandaag de dag ook. En lieve mensen... ...ondanks, ondanks hè, deze misstap van Saul... ...gaat God door met genade en geduld. Als u van deze studie alles zou vergeten... ...en u zou onthouden... ...dat God een God is van genade en geduld... ...dan is dat voldoende. En lieve mensen... ...we zullen dat de volgende keer de zoen doen... ...want we hebben nu gehad deel 2... ...en de volgende keer gaan wij uh, verder... Uh, ...met vers uh, 46. We hebben dus nu gezien... Um, een, 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 ...we zijn bezig met 1 Samen 14 vers 16 tot en met 52... ...lang gedeelte. We hebben dus afgesproken dat in stukken te hakken. Deel 1 en 2 hebben we nu gehad... Op basis van 1 Samuel 14 vers 16 tot en met 45. En daarna gaan wij verder met deel 3 in 1 Samuel 14 vers 46 tot en met 52. En daar ziet u hoe ver het met Saul heen was. En u ziet de genade van God. En ik wil dat met u lezen in Samuel 14 vanaf vers 46. Let dus even op hè, hoe die Saul tot nu toe de verschrikkelijkste dingen had gedaan. Hij had het hele volk in zonde gestort. Geen moment dat hij dacht, God antwoordt mij niet. Ik moet het met God in orde maken. Ik moet mijn zonde beleiden, niks ervan, sommetjes. Ik moet winnen. En God, op grond van de geur van het offer, onthoudt u dat nooit, vergeet u dat nooit, is genade. 1 Samuel 14, 46, Saul keerde terug van de vervolging der Filistijnen en de Filistijnen gingen naar hun eigen woonplaats. Nadat Saul het koningschap over Israël verworven had, voerde hij oorlog naar alle kanten tegen al zijn vijanden. Tegen Moab, de Ammonieten, Edom, de koning van Soba en de Filistijnen en overal waarheen hij zich wende, zegevierde hij. Dappere daden, hij verrichtte dappere daden, versloeg de Amalekieten en redde Israël uit de macht van hen die het plunderden. De zonen van Saul waren Jonathan, Jezwi en Malkisua, Van zijn twee dochters heette de oudste Merab en de jongste Mikal. De vrouw van Saul heette Achinoam. Zij was de dochter van Achimaas. Zijn legeroverste heette Abner, de zoon van Ner. De oom van Saul en Kis was de vader van Saul. Je zult zeggen waarom al die namen, maar daar komen we nog op. En de vader van Abner was de zoon van Abiel. Hij werd fel gestreden tegen de Filistijnen al de dagen van Saul... En alle heldhaftige en dappere mannen die hij zag, verzamelde Saul om zich. U zou kunnen zeggen, die Saul is goed bezig. Was die niet? En wij zouden vandaag kunnen zeggen, gemeentes die groeien, gemeentes die geweldig, wauw, vijf diensten, zes diensten, een nieuwe kerk met de mooiste namen. Wij zijn goed bezig. Dat dus zou je van Saul hier ook kunnen zeggen. Als er al zegen is in de gemeente, is het niet omdat wij goed bezig zijn. Want we zijn helemaal niet goed bezig. Dat is de genade, het geduld van God. Waarom? Ik zeg het met grote eerbied. God ruikt na 2000 jaar nog steeds de geur van het, offer, van het offerlam Jezus Christus. In het oude testament, als u een plaatje ziet van de tabernakel... en u ziet dat het offer niet brandt, klopt het plaatje niet. Want 24 uur per dag, 7 dagen in de week moest er een offer brandende gehouden worden. Dat heet het voortdurende brandoffer. Op grond van de, dat offer woonde God te midden van Israël. God woonde in het oude testament niet te midden van Israël, omdat Israël zo aardig was. Vergeet dat maar, schrap dat maar. God woonde te midden van Israël, omdat God non-stop, dag en nacht, de geur rook van het voortdurende brandoffer. Als dat offer een kwartier zou uitgaan per ongeluk, zou God een kwartier weggaan. Want God woonde te midden van Israël, ik leest u maar in Exodus 29, op grond van de geur van dat offer wat nooit uitging. Dat niet alleen, God woonde niet alleen op grond van de geur te midden van Israël, maar God zegende het volk met zeven zegeningen. Niet omdat het volk zo aardig was, maar omdat God de geur rook van het voortdurende brandoffer. En waarom zegende het volk? Werd het volk door God gezegend, omdat God als hij de geur rook... Van het voortdurende brandtoffer vooruitdag Aan het voortdurende brandtoffer met een Het kruis van God En al deze zegeningen. En al deze genadebewijzen. Want ik heb dat net even voorgelezen. De volgende keer zullen we het erover hebben. Waren op grond van het offer. Ziet u dat? O, hoe wonderbaar is Jezus. bloed. En lieve mensen, als God vandaag zegent in de gemeente die zwak is. De gemeente, en ik spreek algemeen waar het woord van God niet bij de eerste plaats in neemt. Waar men gaat snaaien, omdat men, omdat men niet genoeg geestelijk voedsel krijgt. Dat is ook vaak de fout van de leiders. Waar men de toevlucht neemt tot surrogaat geestelijk voedsel. Waar men bloed eet. Waar men het offer van de Heer Jezus degradeert tot een consumentenproduct. Daar is God nog steeds genadig. En daar geeft God nog steeds zegen. Op grond van het volmaakte offer Jezus Christus. En daarom we zullen we altijd bij hem uitkomen. De volgende keer zullen wij verder gaan met dit vers, vers vers 46 tot en met 52. En zullen wij een begin maken met 1 Samuel 15. Wanneer is dat? Dat is natuurlijk de laatste zondag van mei. Dat is 29 mei. Die, die, och die ochtend zit de adem ik in Zirikzee. Dan weet je dat van. En gebruiken dus de middag van die zondag om van Zirikzee naar, naar Delfzijl te reizen, maar dat is ons uh, dagelijks werk. Dan, is de, dan, is, dan begint de zomerstop, dan hebben wij geen studie in juni, juli en augustus. Ik hoop hier wel zondag 21 augustus s morgens te zijn en dan zullen we eind september weer verder gaan en dan zijn we druk bezig met 1 Samuel 15. Uh, als u vragen hebt over deze studie kunt u uh, ons e-mailen en dan krijgt u uh, antwoorden uh, op uw vragen. En dan hopen wij elkaar weer te zien op zondag 29 mei, de laatste zondag van mei. O hoe wonderbaar is Jezus bloed. Amen. Amen.